0: Nhìn cảnh thiếu trước, hụt sau là biết ngay nhân quả đời trước thiếu đức bố thí. Người thiếu đức bố thí là người sống tích kỷ, bỏ sẻn, hẹp hòi, dân dân. Họ chỉ biết lo cho cá nhân của mình, muốn cho mọi thứ, mọi vật trên đời này đều dồn về cho mình. Chỉ một mình mình giàu có, còn ai nghèo khổ mặc kệ. Lòng tham muốn của con người giống như chiếc túi không đáy, đựng không bao giờ đầy. Vì thế, lòng ham muốn không bao giờ, giờ đạt được đạt thỏa mãn. Giả Để lại, chúng ta, chúng ta ai cũng biết, ngoài, ngoài lòng tham muốn của chúng ta, còn có luật nhân quả. nhân quả. Nhưng luật nhân, luật nhân quả có cho phép chúng ta làm thỏa mãn lòng ham muốn đó không? Chắc là không, vì lòng ham muốn của chúng ta là túi không đáy. Túi không đáy làm sao đầy được, phải không quý vị? Khi còn lòng dục tham muốn, thì tâm tạo tác biết bao nhiêu là ác ác. Do tạo tác các ác pháp Nên phải trả những quả ác Như ức kỷ, bổn xẻm, tham lam, trộm cắp, Lấy của không cho Thì trả quả phải bị thiên tai, sóng thần, bạo tố Động đất, đất, quả hoạn, lũ lũ lụt nước trôi dân dân Do sống trong ác pháp làm ra của cải tài sản Nên của cải tài sản ấy phải bị tiêu tan, mất trắng tai Như vậy không bao giờ làm thỏa lòng tham muốn được Lòng dục tham muốn càng cao thì lại càng nghèo đói hơn Cho nên chúng ta phải biết xả lòng tham muốn Xả lòng tham muốn tức là khi chúng ta có một cái gì để sống Liền đem chia sẻ cho người nghèo đói như mình Một người đang nghèo đói nhưng khi được những nhà từ thiện bố thí thực phẩm Liền sang sẻ chia làm đôi đem bố thí cho những người khác cùng trong cảnh ngộ như mình những người nghèo mà làm được những điều này chắc chắn những người này sẽ giàu lòng yêu thương mình và yêu thương người nếu trên đời này ai thực hiện được như vậy là người giàu có nhất giàu lòng yêu thương người giàu lòng yêu thương là người được đầy đủ hơn cơm ăn áo mặc không còn thiếu nữa như vậy đức cứu sinh bố thí thật là tuyệt vời luôn đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người vì thế, làm người, chúng ta nên học hỏi và trao dồi rèn luyện đức hạnh này. Đức thứ tư, đức, đức bố thí hiếu sinh, thân hành khẩu hành
1: Hành động trên đây của một người mẹ nghèo sang sẻ của bố thí cho người khác nghèo như mình. Trong khi cả gia đình mình đang đói khổ, mà dám phân chia sự sống của mình cho người khác. Đó là một hành động bố thí trên bố thí những con người này biết buông xả bằng đức hiếu sinh thương mình thương người như cụ Nguyễn Trãi đã dạy thương người như thể thương thân thấy ai đói rét thì thương rét thường cho mặt, đói thường cho ăn lời dạy trên đây là lời dạy chúng ta nên sống như đức hiếu sinh bố thí người có lòng bố thí giúp người thì không bao giờ đói khổ cơm ăn áo mặc dư thừa đó, đó là, luật là luật nhân quả, quả. nếu hiếu sống đức hạnh thì đức, đức hạnh sẽ chuyển quả, quả khổ thành quả yên vui theo quy theo luật nhân quả, quả thì con, con người, người ai cũng có lòng tham dục nhưng người nào có đức, đức hiếu, hiếu sinh từ trong lòng từ lòng, ái thì tâm tham, tham, tham dục của dục họ được làm giảm, giảm đi rất nhiều do đức hiếu sinh từ lòng ái mới biết thương người thương mình vì có thương mình thương người Nên thấy ai hoạn nạn bất hạnh Thì sẵn lòng thương giúp đỡ Giúp đỡ bằng công sức hay tiền của Cơm ăn ám mặt Tất cả những hành động giúp người như vậy Đều gọi là Đức Bố Thí Cho nên Đức Bố Thí là phương cách thức thể hiện lòng yêu thương Khi thấy ai biết Bố Thí cho người khác Là biết người ấy thương mình thương người nhưng, Nhưng chính vì biết thương mình, thương mình, thương người khác Đó mới thật sự thương, thương mình. mình Còn cứ nghĩ thương mình, mình Mà cứ, cứ lo gom góp mọi thứ vào cho mình, mình. Còn, Còn ai khổ bất kệ ai ai, ai đói cũng, cũng không cần không biết, biết tới Do, Do không cần, cần biết đến cuộc sống của mọi người, người Nên đã tự làm khổ mình Biến mình trở thành những con người vô đạo đức Người, người ích kỷ bọn xẻng lúc nào cũng nôn nốt sợ mọi, mọi người sẽ trộm, trộm cắp, cắp, cắp cướp, cướp lấy hay chiếm đoạt của cải tài, tài sản của mình vì thế vì người có của cải giàu sang cũng khổ khổ, khổ vì, vì sợ hao mất tài, tài sản nên, nên ăn, ăn không ngon ngủ không, không yên giấc khổ vì phải nghĩ ngợi trăm lâu ngàn kế để làm ra tiền của Khổ vì phải sinh lòng gian tham, dối trá, lừa đảo trăm muôn dạng người để tu tốn danh lợi gì một mình. Người giàu sang biết chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội thì của cải tài sản không bao giờ hết, không cần giữ gìn cũng không bao giờ mất mát. Vì nhân bố thí nên quả phải giàu sang còn người giàu sang mà tính tình bọn sẻn ích kỷ, không dám bố thí cho ai một đồng một cắt, thì của cải sẽ không giữ gìn trọn vẹn. Tại sao vậy? Vì người giàu sang ích kỷ bọn sẻn keo kiệt là người chưa xả lòng tham lam, chưa xả lòng tham lam là nhân nghèo nói Hiện giờ giàu sang nhưng không giữ gìn sự giàu sang được bền lâu đâu, đến khi phước báo hết. Thì của cải sẽ theo con cái hư phá tán, ăn chơi bài bạc, hoặc bệnh tật mà đi sạch, ruộng dường cũng không còn, trở thành những người nghèo đói. Đây là một câu chuyện bố thí để nhắc nhở chúng ta. Khi bố thí rồi thì không nên ân hận, không nên tiếc rẻ, dù chúng ta bị kẻ khác lừa đảo. Thà bị người lừa đảo còn hơn bỏ qua khi gặp một người có hoàn cảnh khó khăn hoặc có tai nạn bệnh tật ngặt nghèo cần nên giúp đỡ tiền lẻ là tựa đề một câu chuyện xảy ra để nhắc nhở chúng ta lúc thực hiện đức hiếu sinh bố thí để thân tâm được thanh thản an lạc và vô sự khi đã bố thí giúp người rồi thì không nên hối tiếc dù bị người khác lừa đảo trong, Trong suy nghĩ của tôi, tôi Những người ăn xin ăn luôn tự bịa ra những câu chuyện cực kỳ, kỳ thuyết phục Đến nỗi bạn không thể biết được đâu mình, là thật, đâu là giả sao vài lần bị mắc lừa Tôi thực sự bực mình, mình Không phải vì mất mấy đồng tiền lẻ đó Mà vì tôi cảm, cảm thấy mình giống như một thằng ngốc vậy Từ đó tôi tự nhủ sẽ không bố thí cho ai một xu nào nữa Ngày nào trên đường đi làm tôi cũng ghé mua một tách cà phê cappuccino và lần nào người ta cũng thối lại cho tôi vài đồng tiền lẻ. hôm đó khi tôi chuẩn bị cất những đồng tiền lẻ vào ví thì có một người đàn ông tiến về phía tôi và nói: thưa ông, tôi đang trên đường đi về nhà thì xe bị hết xăng. chiếc xe của tôi đậu cách đây bốn dãy nhà và có hai đứa bé đang chờ tôi trong xe. nếu có thể ông làm ơn. nghe thế tôi bực mình bình lắm lẩm bẩm lại nữa. Nhưng rồi vẫn đưa ông ta 10 đô la. Tôi ngồi lại uống hết tách cà phê của mình rồi trở ra xe. Bỗng tôi thấy người đàn ông lúc nãy vụng vàng chạy đến mỉm cười thật tươi. "Rất cảm ơn ông, tôi đã đổ đủ xăng để về nhà và vẫn còn dư đây hai đô la để trả lại ông. Ngày mai tôi sẽ đến gửi trả 8 đô la còn lại cho ông." Ở hàng, ở hàng phía, phía sau, sau hai, đứa hai đứa bé con ông, ông in mũi và tính kính xe trao cho tôi nụ cười thơ ngây cầm, cầm hai tờ bạc, bạc trong tay tôi cảm, cảm thấy mình như là người có lỗi từ, từ ngày đó, đó trở đi, đi tôi không tôi bao giờ còn cảm thấy thiền hà khi có ai đó nhờ giúp đỡ và tôi, và tôi cũng luôn cố hết sức để có thể chia sẻ cùng họ trong khó khăn theo ngọc thành Câu chuyện trên đây cũng là một câu chuyện nói đến tâm trạng chung của những ai có lòng thương người, biết bố thí, để chúng ta an tâm khi bố thí, chia sẻ với những ai gặp hoàn cảnh khó khăn, dù chúng ta có bị kẻ khác lừa đảo, lường gạt. Mặc dù chúng ta có bị lường gạt, nhưng chúng ta đừng nên nghĩ mình bị lường gạt mà nên nghĩ chúng ta đã giúp cho một người bất hạnh là đủ. Có một cậu sinh viên đến bệnh viện thăm người thân. Vừa đến bệnh viện thì có một người chạy ra xin tiền cậu Cậu ơi, cậu hãy giúp cho tôi Cho con tôi 500 đồng để đóng tiền vào phòng cấp cứu Nếu không thì con tôi phải chết Không do dự, cậu sinh viên móc túi đưa cho bà ta 500 đồng Bà ta cảm ơn rối rít và chạy vào bệnh viện Lúc bấy giờ, có người nói với cậu sinh viên nọ Cậu bị gạt rồi, có đứa trẻ nào cấp cứu đâu Cậu sinh viên trả lời, lời Như vậy cháu, cháu rất mừng, mừng Là không có đứa trẻ nào chết Mục, mục, mục đích của cháu là cứu đứa giúp đứa đứa cho trẻ em thoát thích. chết Và, Và bây, bây giờ, giờ không có em bé nào chết Là mục đích của cháu đã đạt được Đó là nỗi vui mừng thật sự của cháu Với tinh thần yêu thương bố thí Là phải nghĩ đến sự cứu giúp người thoát khổ Chứ đừng nghĩ chúng ta bị người khác lừa gạt, Mà hãy nghĩ rằng Chúng ta giúp người thoát khổ là mình vui mừng Cậu sinh viên này có một tri kiến hiếu sinh bố thí tuyệt vời Không bao giờ nghĩ rằng mình bị người khác lừa dạt, Mà chỉ biết không có em bé nào chết là mãn nguyện Giới sự sống của em bé mới có giá trị lớn Còn 500 đồng của cậu sinh viên chỉ tượng trưng cho tình thương của cậu mà thôi Lòng yêu thương bố trí cứu người thoát chết, thoát khổ là mục đích Nên khi biết người khác đang khổ là chúng ta giúp đỡ ngay liền Chứ không chần chờ, đắn đo, suy tư hơn thiệt, sợ bị lường gạt hay không bị lường gạt Người khác lường gạt mình là vay nợ mình Kiếp này không trả thì kiếp sau cũng phải trả Luật nhân quả không ai trốn đâu cho khỏi Vì thế, bất cứ thấy bất hạnh, khổ đau, thì nên sẵn sàng giúp đỡ với lòng thương yêu. Người gian xảo lường gạt không thể qua mắt được người có trí tuệ. Nhờ có trí tuệ và tình thương, thì không ai dám lường gạt chúng ta được. Vì thế, chúng ta không sợ bị lường gạt. Nhưng khi đã bố thí xong, thì chỉ biết giúp người thoát khổ, chứ không nên nghĩ mình bị lường gạt. Khi làm một việc từ thiện như bố thí tiền của hay công sức của mình, thì chúng ta nên tin rằng sẽ có những người được an ủi trong hoàn cảnh khổ, sẽ có những người thoát chết, thoát nạn, vân vân. Đó là mục đích của việc làm từ thiện bố thí do Đức Hiếu Sinh. Đức Hiếu Sinh bố thí mới thực sự là làm việc từ thiện. Còn ngoài ra, làm việc từ thiện coi chừng mình sẽ lợi dụng danh từ từ thiện để làm một việc khác một việc làm danh và lợi, cho nên, nên quý vị phải nhớ làm việc từ thiện phải xuất phát, phát từ đức hiếu sinh. Đức thứ năm, đức hiếu sinh bố thí cao thượng thân hành khẩu hành.
0: Đức hiếu sinh bố thí cao thượng là một hành động bố thí thân mạng mình để cứu người trong cơn hoạn nạn, dân dân trong cảnh nghèo đói, nhưng lại biết san sẻ từng sự sống của mình cho người khác. Thì đó là đức Hiếu sinh bố thí cao thượng. Trong lúc đang nguy kịch, Hoàng Văn Trọng và một số bạn nam đã không ngần ngại lao ra dòng nước dữ Cứu các bạn nữ cùng lớp bị sóng cuốn, lúng cát. Có người may mắn thoát nạn, Nhưng có người ra đi mãi mãi, Để lại vô dàng thương tiếc của mọi người. Chúng ta hãy đọc bài, Anh Hùng Nhỏ Tuổi, Trên Báo Thanh Niên và Cuộc Sống, số 124. Thứ Bảy, 3 tháng 5 năm 2008, tác giả Trương Quang Nam. Vào 14 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2007, em Hoàng Văn Trọng và một số bạn cùng lớp rủ nhau đi chơi tết và chụp ảnh. Để có những tấm hình đẹp, các bạn cùng rủ nhau ra biển lấy vỏ sò, vỏ ốc kết lại và cùng tắm biển tại thôn Bắc Hòa, xã Hương Thủy Bắc. Nhưng sự việc đáng tiếc không may đã xảy ra. Một số, một số bạn nữ trong lúc tắm, bị sóng cuốn, đúng, đúng cát, cát quảng loạn kêu cứu. Nghe tiếng các bạn kêu cứu, Hoàng Văn Trọng và một số, và một số bạn, bạn nam nhanh chóng lao về các bạn nữ gặp nạn. Sau một sau thời gian vật, vật, vật lộn với sóng lớn và các lúng, Hoàng Văn Trọng đã cứu được một nữ vào bờ an toàn và, và tiếp tục quay ra để cứu tiếp các bạn khác. Nhưng vì đuối, đuối sức, lại thêm các lúng và những đợt sóng lớn, đã cướp đã đi, đi sự sống khi em vừa mới 14 bốn tuổi một tấm gương anh hùng tuổi nhỏ dám hy sinh nghi bố thí thân mạng mình cứu người trong tổ ải thật, thật đáng, đáng ca ngợi khen ngợi, tặng anh hùng nhỏ tuổi mà gan dạ trước cảnh Cánh khổ của người, người khác, khác lúc bấy giờ, giờ lòng, lòng thương yêu dân lên cao độ chúng ta quên mình nên mới dám sông pha vào sóng dữ gió to để cứu người chết túi mới dám sông vào nửa bỏng nước sôi để cứu người chết cháy Hành động sông pha và chủ hiểm nguy, cũng giống như những người lính sông dần trận mạc, vì muốn bảo vệ tổ quốc quê, vì thương yêu nòi giống, nên sông pha và trận mạc giảm hy sinh thân mạng, trước làm tên mũi đàn, để cứu dân, cứu nước, thoát khỏi ách cai trị nô lệ của ngoại bang. Đó là những người dùng hạnh bố thí thân mạng cho tổ quốc quê huy, mà lịch sử còn ghi danh mãi mãi, muôn đời, muôn kiếp trong bài học trên đây là đức hiếu sinh bố thí trên hạnh bố thí khi cả gia đình mình đang trong cơn đói khổ nhưng khi có được phần bố thí của người khác đem cho lúc bấy giờ lại dám đem phần bố thí ấy ra phân chia làm hai cho người nghèo đói khác thì người phụ nữ này đang thực hiện đức hạnh bố thí trên đức hạnh bố thí đó là một hành động biết thương mình thương người ít ai làm được nếu trên đời này Ai cũng ai có, tấm có tấm lòng, lòng biết chia sẻ như vậy, thì thế, thế gian này tốt đẹp biết bao. Cho nên đạo, đạo, đạo đức hiếu sinh bố thí rất cần thiết, cần thiết cho, mình, cho mình, cho người, cho, cho tất cả loài, loài thú vật đang, đang sống, sống trên hành tinh này. này. Trong, trong một, một xã, xã hội mà mọi, mọi người ai cũng đều biết quý trọng sự sống của mình như quý trọng sự sống của người khác và của muôn loài thú vật khác, thì cuộc sống này là thiên đàng cực lạc. Con người chỉ có sống với đức hạnh hiếu sinh bố thí thì con người mới biết san sẻ cho nhau từng sự sống. Nhờ có những hành động này mà thế giới loài người sẽ không còn xung đột và chiến tranh nữa. Bởi vậy, cuộc sống của loài người trên hành tinh này chỉ có đạo đức hiếu sinh là quan trọng trên hết. Một con người mà không đạo đức, dù là người có tài giỏi, nhưng tài giỏi ấy sẽ không làm lợi tức chục chục đời, mà còn làm khổ đau cho đời nhiều hơn ngược lại một người không có tài mà có đức thì xã hội này mọi người đối xử với nhau bằng đạo đức thương yêu đùm bọc san sẻ tha thứ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng nhân dân thì sẽ đem lại sự an vui hạnh phúc cho nhau đức hiếu sinh bố thí rất quan trọng cho đời sống của loài người và loài vật xin quý vị cố gắng rèn luyện nhân cách của mình để mình trở thành là con người hiếu sinh đức thứ sáu một tâm hồn cao thượng hiếu sinh
1: một, một người có tâm, tâm hồn, hồn cao thượng là người, là người luôn sống với đức, đức hiếu sinh. khi sống với đức hiếu sinh thì họ, thì họ luôn, luôn luôn sẵn sàng giảm, giảm hy sinh thân mạng mình, mình cho sự sống của người, người khác. dù, dù gặp bao, bao nhiêu gian, gian khổ họ cũng không, không bao giờ chùn bước, bước hoặc từ nang trước những sự khó khăn và gian khổ. một câu chuyện dưới đây một người vì mọi người để chứng minh cho chúng ta thấy sự dũng cảm gan dạ trước cái chết người ta, ta vẫn coi thường xem sự, sự sống của mình, mình nhẹ nhàng nhà như lông hồng người dám hy sinh như vậy là người có một tình yêu thương rộng lớn thấy, thấy sự, sự sống, sống của mọi người, người rất quan trọng. quan trọng chỉ có Thì những mỗi mỗi người xem tiền, tiền bạc châu báu là trên hết nên, nên mới giết người cướp, người cướp của mà chẳng chút lòng thương xót ngược lại những người biết quý trọng sự sống trên đời này xem như không có vật gì quý báu hơn Thì mới dám hy sinh thân mạng sống của mình Chỉ vì có một ước mong Là làm sao cho mọi người được sống bình an yên vui Chính vì sự sống bình an yên vui của mọi người Thì mình mới có sự sống yên vui, an ổn, chân thật cho mình Người vui, mình mới có vui Người buồn, mình có vui đâu bao giờ Điều này có đúng không quý vị? Những người sống vì mọi người là những người biết đặt tình yêu thương lên hàng đầu trong cuộc sống Vì biết yêu thương mọi người Nên đời sống của mình mới được bình an, yên ổn Đây là câu chuyện do một vị Linh mục cao tuổi kể lại vào một ngày Chủ Nhật Đó là một câu chuyện có thật xảy ra Khi ông còn phục vụ trong quân ngũ Một ngày nọ, vị trung sĩ huấn luyện cho danh trại của ông Bất tình tình ném một quả thủ pháo vào một nhóm lính trẻ tất cả những người lính đó đều bỏ chạy. sau đó vị trung sĩ từ tốn nói rằng quả lựu đạn thật ra không được cài kiếp nổ, và ông làm vậy chỉ để xem phản ứng của họ như thế nào mà thôi. ngày hôm sau có một tân binh gia nhập vào nhóm lính đó. vị trung sĩ huấn luyện yêu cầu những người lính không được nói với anh lính mới này về những gì sắp xảy ra. khi trung sĩ ném quả lựu đạn vào nhóm lính người lính mới đó không hề biết rằng nó sẽ không nổ anh đã dũng cảm lao vào đè lên quả lựu đạn trong lòng để ngăn không cho nó gây thương tổn đến những người khác anh ấy sẵn sàng hy sinh vì đồng đội của mình năm đó người lính trẻ ấy được trao tặng huân chương cao quý duy nhất cho lòng can đảm và tinh thần quả cảm của mình đó là tấm huân chương chưa một ai từng nhận được trong những cuộc chiến trước đó Một tấm gương dũng cảm dám hy sinh bố thí thân mạng của mình Để cho mọi người người thoát chết Những người làm được những điều này Đều đều là những người người sống với một tâm hồn cao cao thượng Hiếu sinh bố thí thân mạng Một một hành động động dũng cảm gan dạ Mà ít có người làm được Bởi vậy Những ai làm được điều này Chúng ta đều nên kính phục Và tôn trọng lòng dũng cảm Đức hiếu sinh cao thượng bố thí vĩ đại chúng ta làm người cần phải tập những gương hạnh hiếu sinh bố thí cao thượng này để xứng đáng là một con người. Đức thứ bảy, một bài học đức hiếu sinh tuyệt vời.
0: Nói về đạo đức trong cuộc đời này thì không có đạo đức nào hơn đức hiếu sinh. Bởi vậy, con người chỉ cần đào tạo đạo, đạo đức hiếu sinh cho họ thì xã hội này không còn xung đột và chiến tranh nữa như trên đã nói bởi con người sinh ra từ tình thương được nuôi dưỡng lớn lên trong tình thương và muốn có một cuộc sống được an vui không làm khổ mình khổ người thì phải duy trì sự sống bằng tình thương chính tình thương mới đem lại hạnh phúc an vui cho con người cho nên mỗi hành động của cuộc sống hàng ngày phải thực hiện bằng tình thương nếu ai đi ngược lại là người ấy đã tạo sự khổ đau cho mình cho người ngay liền hành động tình thương nhiều khi người ta thường sống với nó Nhưng không mấy khi lưu ý Thường người ta lưu ý khi người ta nói Tôi thương Nhưng sự thật lời nói tôi thương Chưa hẳn là tôi thương Vì lời nói tôi thương Nhưng liền đó lại có thể hai người cãi cọ Chửi mắng nhau như trâu trắng trâu đen Cho nên trên đời này Chỉ có tình thương bằng hành động mới chân thật Tuy không nói ra lời thương yêu Nhưng tình thương yêu rất thấm thiết Như câu chuyện Sợi tóc trong đọc cơm trong những năm tháng gian khổ đó, rất nhiều học sinh ngay đến khả năng mang, mang những món cơm hộp giản tiện nhất trong chẳng ra hồ để đến trường cũng không có. Bạn học ngồi cạnh tôi chính là như vậy. Thức ăn của cậu ta mãi mãi là đậu xị đen xì, còn cơm hộp của tôi thì thường mang răm bông và trứng ốc lết. Sự khác biệt của hai người quả là một trời một vực. Hơn nữa, bạn học này mỗi lần ăn, Đều nhặt, nhặt các sợi tóc, tóc ở trong cơm hôm trước, rồi, rồi mới ăn như không có, có gì, gì xảy ra. Tôi thấy việc làm này vẫn kéo dài mãi ngày này sang ngày khác, không có gì thay đổi. Có thể nói, mẹ cậu ta rất ruộng thượng, cho nên trong cơm hằng mang đi đều có tóc. Các bạn học sinh đều bàn tán rụng rộng. Có một hôm nhà trường nghỉ học, bạn học sinh đó mời tôi. Nếu bạn không bận gì gì, xin mời đến nhà mình chơi. Tuy trong Tuy lòng, lòng không muốn lắm, song từ ngày, ngày vào học cùng lớp, đây là lần, lần đầu cậu ta mời tôi tới nhà chơi, cho nên, cho nên tôi không nỡ từ chối. chối. Theo Mấy bạn đến thôn nghèo, nơi, nơi địa, địa hình dốc núi dựng đứng, đứng ở vùng núi ngoại thành. Mẹ, con đưa, mẹ, bạn, con đưa bạn đến bạn chơi đi nè. nè. Sau khi nghe thấy tiếng nói phấn khởi của bạn tôi, cửa buồng mở ra, bà mẹ già cả của cậu ta đã xuất hiện ở cửa. Anh bạn của con tôi đến rồi à? Để tôi xem nào. Nhưng, Nhưng mẹ, mẹ bạn tôi ra, ra khỏi cửa buồn Cứ dùng, dùng tay sờ sờ chiếc cột bức tường ở ngoài, ngoài cửa Quá ra bà ta bà là một người bị mù, mù cả hai mắt, mắt. Tôi cảm tôi thấy xúc, xúc động. động, mắt cay cay, cay. Không, không nói được nói lời nào Thức ăn tăng trong suất cơm, cơm hộp của, của bạn, bạn tôi Tuy mỗi, mỗi ngày, ngày thường chỉ là, là đậu xị, song là do người mẹ mắt mù không nhìn thấy Cẩn thận giúp cậu sửa sang cơm hộp Đó không chỉ là suất cơm trưa mà đó, còn là tấm lòng đầy thương yêu của người mẹ. Thậm chí, việc lẫn sợi tóc vào trong đó cũng không sao. Nó vẫn là tình yêu của người mẹ. Tình thương yêu không lời không ranh giới, nó thực hiện bằng Đức Hiếu Sinh. Cho nên, người biết sống với Đức Hiếu Sinh là người biết thương mình, thương người, và thương tất cả những loài chúng sinh khác. Bởi Đức Hiếu Sinh rất tuyệt vời, luôn luôn đem lại sự bình an, yên vui cho mọi người. Đức hiếu sinh rất tuyệt vời, mà trong tất cả mọi người, ai ai cũng đều có. Chỉ vì mọi người chưa có dịp thực hiện đức hạnh đó mà thôi. Dưới đây là một câu chuyện có thật, bằng tình yêu thương hiến máu của mọi người, giúp cháu đê hầu minh quân thoát bệnh hiểm nghèo. Trái tim con tôi đã đọc lại từ máu bạn đọc gần xa. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 27 tháng 4 có bài Thông điệp xanh từ gốc. Thông tin về bệnh trạng của bé Lê Hồng Minh Quân, con của anh Lê Minh Nghĩa, phóng viên báo giao thông hiện tải, mắc bệnh tim bẩm sinh cần phẫu thuật gấp. Bé Quân thuộc nhóm máu AB, một nhóm máu hiếm, cần bốn người có cùng nhóm máu tương thích để tiếp máu cho cháu trong quá trình phẫu thuật. Anh Nghĩa tải thông tin lên mạng qua các của một người bạn. Sau đó chưa đầy 48 giờ, nhiều người trong cộng đồng rocker đã tình nguyện hiến máu để giúp bé Quân. Kết quả xét nghiệm nhóm, nhóm của bốn người, người cho máu. máu Trong đó có chị Quý Nguyễn Thị Bình An Thư ký thư thư tòa thư soạn báo pháp luật thành phố hồ, hồ Chí Minh Sau ca, ca phẫu thuật Tình trạng sức khỏe của bé quân phát triển khá tốt Cha cháu giáo thư cảm ơn gửi báo Tôi thực sự xúc động Sau khi gửi thông tin cầu cứu nhóm máu AB trên mạng Các anh chị phóng viên Biên tập viên của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh Đã tự nguyện đến viện tiên thành phố Hồ Chí Minh Xin được thử máu có chị, có chị còn chỉ kêu, kêu gọi, gọi cả chồng, chồng và, và những người thân, thân đến hiến máu, máu. Tôi, nhớ Tôi nhớ rất rõ gương mặt chị Bình An Vẫn, an, vẫn cười, cười tươi dù sắp mặt rất xanh xao Khi được rút ra một đơn vị máu Và, và nếu cần chị sẵn sàng án tiếp Phóng viên QV Và TN viết bài Có rất nhiều bạn đọc tận Hà Nội Bình Thuận sẵn sàng vào thành phố Hồ Chí Minh Cho máu bé quân Ca phẫu thuật Ngày 28 tháng 5 thành công Và đủ máu AB Trái tim đau đớn của con trai đầu lòng tôi đã nhịp đập trở lại bằng những giọt máu quý giá của bạn đọc gần xa. Phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, xã hội, ngày 27 tháng 6, 2007. Còn biết bao hành động đức hiếu sinh đã để lại cho đời những tấm gương đạo đức cao thượng mà mọi người ai cũng có thể làm được. Chỉ chúng ta có thật lòng thương yêu hay không? Nếu thật lòng yêu thương với nhau Thì trên đời này làm sao còn khổ đau nữa phải không quý vị Đức Yếu Sinh là một đức hạnh tuyệt vời Chúng tôi kêu gọi mọi người trên hành tinh này Hãy cùng nhau học tập rèn luyện đức Hiếu Sinh cho thấm nhuận Để thân tâm trở thành những thói quen luôn, luôn luôn biết thương mình Thương người và thương các chúng sinh Nhờ đó chúng ta mới tìm thấy sự an vui và hạnh phúc chân thật của kiếp làm người chỉ có đứa thiếu sinh, chúng ta mới yêu thương nhau chân thật, Chúng ta mới tha thứ cho nhau một lỗi lầm. Có như vậy, thế gian này mới không còn xung đột và chiến tranh nữa. Bài 41. Sự chia sẻ bình dị
1: Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thư. Ngay sau tôi là một phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc không chịu đứng yên trong hàng bà mẹ trông mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ thấy thế tôi liền nhường chỗ của tôi cho bà bà cảm ơn tôi rồi dịu dạ bước lên chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng cửa dòng người xếp hàng chậm chạp nhất từng bước một và nhân viên bưu điện đã thông báo đóng cửa ngay sau khi đến được người phụ nữ đó tức là trước tôi điều đó có nghĩa là hôm nay tôi không thể gửi thư được chỉ vì, vì tôi đã nhường, tôi đã nhường cho nhường người phụ, đợi đợi phụ nữ đó xếp hàng trước mình Tôi cảm thấy thật sự, sự rất bực mình và hối hận, mình vì hận Vì đã nhường chỗ của mình cho người, người khác Tôi lại càng khó chịu hơn Khi nghĩ đến việc phải quay trở lại vào ngày mai Chợt người phụ nữ quay sang tôi và nói Tôi cảm thấy rất ngại Chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas thì, thì công ty, công ty điện, điện và ga cắt hết nguồn sưởi ấm của gia, gia đình tôi tôi, tôi sững người không ngờ rằng, rằng chỉ đơn, đơn giản bằng hành động nhường chỗ, chỗ của mình tôi đã tôi giúp người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua một đêm giá rét tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui, vui trong lòng, lòng. tôi không tôi còn cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc lái xe đến bưu điện tìm chỗ đậu xe và đứng xếp hàng nữa mà thay vào đó là cảm giác thanh thản, phấn chấn Kể từ ngày hôm đó Tôi cảm thấy được sự quan tâm của mình Đến với mọi người có giá trị như thế nào Tôi bắt đầu viết quên mình đi Và chia sẻ với người khác Vì tôi nhận ra Đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ Bình dị của mình Cũng có thể làm ấm lòng Làm thay đổi Hoặc tạo nên sự khác biệt và ý nghĩa Cho cuộc sống của một người khác Ngọc Khanh Đọc bài này quý vị nghĩ sao Riêng tôi rất xúc động Một hành động rất đơn giản Nhưng mang lại lại tình thương cao thượng vô cùng Nhường chỗ giúp cho người Là đã đem lại sự bình an yên vui cho người Thì hạnh phúc an vui nào bằng Khi chúng ta đã thực hiện Chính điều này đã xả tâm ích kỷ bỏng sẻn của chúng ta Một hành động bình dị, đơn giản Ai cũng có thể làm được nhưng nó nói lên được một tình yêu thương của chúng ta Đối với mọi người thật, thật tuyệt vời Bài làm, một đại ý Bài này nói lên một cử chỉ nhỏ, rất bình dị, đơn giản Mà ai cũng có thể làm ống lòng, làm thay đổi Hoặc tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác
0: Hai, phân đoạn Bài này có tám đoạn
1: Một, tôi đứng xếp hạng ở bưu điện để mua tem gửi thư ngay sau tôi là một phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ Hai đứa nhỏ khóc lóc không chịu đứng yên trong hàng Bà mẹ trông mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ Hai, thấy thế tôi liền nhường chỗ của tôi cho bà Bà cảm ơn tôi rồi dỗ dạ bước lên Ba, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng cửa Dòng người xếp hàng chậm chạp, chạp nhích từng bước một và nhân viên bưu điện đã thông báo đóng cửa ngay sau khi đến được người phụ nữ đó Tức là trước tôi Điều đó có nghĩa hôm nay tôi không thể gửi thư được Chỉ vì tôi đã nhường cho người phụ nữ đó xếp hàng trước mình 4. Tôi cảm thấy thật sự rất bực mình và hối hận Vì đã nhường chỗ của mình cho người khác Tôi lại càng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc phải quay trở lại vào ngày mai 5. Chợt người phụ nữ quay sang tôi và nói Tôi cảm thấy rất ngại, chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas thì công ty điện và gas sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi. 6. Tôi sực người, không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng một hành động nhường chỗ của mình, tôi đã giúp cho người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua một đêm giá rét. 7 tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng tôi không còn cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc phải lái xe đến bưu điện tìm chỗ đậu xe thì đứng xếp hàng nữa mà thay vào đó là cảm giác thanh thản phấn chấn tám kể từ ngày hôm đó tôi cảm thấy được sự quan tâm của mình đến với mọi người có giá trị như thế nào tôi bắt đầu biết quên mình đi và chia sẻ với người khác vì tôi nhận ra đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ bình dị của mình cũng có thể làm ấm lòng làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác ba đáp án bài này có tám đức đức một luật nhân quả nghiệp báo thân hành ý hành hai đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành ba đức hiếu sinh duyên nghiệp báo nhân quả thân hành 4 thiếu đức hiếu sinh nhường chỗ ý hành năm đức tri ân hiếu sinh khẩu hành sáu đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành có giá trị không phải nhỏ bảy đức hoan nghĩ nhường chỗ hiếu sinh ý hành tám đức quên mình quan tâm đến người hiếu sinh ý hành bốn hướng dẫn giải trình án hướng dẫn giải trình án là chỉ dẫn làm những bài bệnh văn về đạo đức hiếu sinh mà đầu đề là 8 đoạn trong bài học đã được phân chia rành rọt. Các tu sinh phải tự làm lấy cho đầy đủ nghĩa lý thâm sâu của đạo đức chiếu sinh cá nhân, gia đình và xã hội. Nếu làm chưa đủ ý nghĩa trên đã đáng dần thì bài luận văn chưa hoàn chỉnh. Phải ghi nhớ những lời hướng dẫn trên đây để cố gắng triển khai tri kiến giải thoát. Vì cuộc đời tu hành theo Phật giáo duy nhất chỉ có tri kiến hiểu biết giới luật đức hành Thì tâm mới ly dục ly ác pháp Còn không có tri kiến giải thoát thì tâm không bao giờ giải thoát Vì thế tu hành chỉ còn ức chế tâm mà thôi năm Giải trình án Đức thứ nhất, luật, luật nhân quả nghiệp báo thân hành ý hành
0: Như chúng tôi đã nói, luật nhân quả rất công bằng và công lý. Ai làm ác, tức là làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật, thì phải trả quả, khổ đau. Còn ngược lại, ai làm điều lành, thì sẽ hưởng được phước báo, hoàn cảnh bản thân, gia đình, đều được yên vui và hạnh phúc. Hai đứa con nhỏ khóc lóc không chịu đứng vào hàng để chờ mua bu phiếu. Chúng làm cho bà mẹ rất khổ sở giữa đám đông người. Đấy là nhân quả người đời thường bảo con, con nợ vợ, vợ quan, quan gia cửa nhà tội báo bảo. đúng vậy nhân quả nhân có dây phải có trả nếu không dây, làm dây, sao lại có con mà trả quả, quả. Con, con cái không phải là nhân quả, quả, cái cái là nhân quả, quả sao trên thế gian này trai lớn lên lấy vợ, vợ gái lớn lên gả chồng đó là một truyền thống từ ngàn xưa người ta cứ ngỡ rằng trai gái lớn lên yêu nhau là hạnh phúc hạnh phúc mà con người hằng mơ ước đó là hạnh phúc trong tưởng còn, Còn hạnh phúc chân, chân thật không, không phải tìm từ trai gái yêu nhau. Trai gái yêu nhau là quy luật nhân quả sinh tồn. Dạng vật sinh ra đều theo quy luật này, này cả. Từ, từ cây, cây cỏ thảo mộc, mộc cho đến cho loài, loài người và loài thú vật đều phải đều theo quy luật này, quy này cả. Không có không một không loài, loài vật nào ra khỏi, khỏi quy luật này. Vì thế, vì con thế, người ai thoát ra khỏi quy luật này. Ngoại trừ những bậc chân tu giải thoát, người ta mới cắt ái, ly gia. Đoạn tuyệt, Đoạn tuyệt con đường, đường tâm sắc dục Chúng ta hãy đọc câu chuyện thương tâm Do nhân, nhân quả kiếp quả trước đã gây Tạo, tạo nhân quả, quả chia lìa cha mẹ và con cái Nên, nên kiếp này lũ đợt cướp đi cha mẹ của ba cháu gái Để lại một người, người chỉ, chỉ còn tuổi học, học trò Mà, mà phải gánh vác nuôi hai em Thật là xót thương vô cùng Ai thấy cảnh này mà không động lòng rơi nước mắt phải không quý vị Thay ba mẹ đưa em đến trường Sáng ngày năm tháng 9, 9, ở thôn, thôn Lâm Lan, xã Thông Châu Hóa, Hóa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng, Quảng Bình, ba chị em Ngô Thị, thị Nhung, Ngô Thị Huyền và Ngô Thị Ngọc, Ngọc, Ngọc Trinh dắt nhau tới trường dự khai giảng năm học mới. Trong, trong cơn lũ lớn ngày 7 tháng 8 vừa qua, cả ba mẹ, mẹ của ba cháu gái đã đạp chết do lũ. Chị cả, cả Ngô Thị Nhung bây giờ trở thành ba, thành mẹ chăm lo cho hai em. Hôm qua Trinh cứ khóc mãi. Hắn đòi đưa đi học chứ không chịu đi một mình, rồi, rồi còn cả huyền nữa. Chỉ mần răng, răng mà đưa cả hai đứa hai một lúc. Nhung vì nói trong nước mắt mắt, khi, khi ba mẹ, mẹ còn, ngày khai, khai trường, đường, nhung, nhung chỉ lo cho lo riêng cho mình. Nay Nhung phải dậy từ bốn giờ, giờ sáng để nấu để cơm, cơm cho hai em ăn. Suốt cả tuần qua, cả ba chị em cứ sướng sức chuẩn bị sách vở quần áo cho ngày khai giảng không còn ba mẹ để nhắc nhở từng thứ, Nên em soạn sách vô, Chị lại lấy ra, Quay lui quay tới, Chẳng biết cái nào cần, Cái nào chưa. Trong hình ảnh này thật đáng thương cho ba chị em Nhung, Càng thương xót cho ba chị em Nhung, Chúng ta lại nhớ câu tục tử Còn mẹ gót đỏ như son, Chẳng mai mẹ mất gót con dính buồn. Đúng vậy, Cuộc đời này sao con người phải chịu nhiều đau khổ mà không còn nước mắt để khóc nữa Phải không quý vị Nhìn cảnh này chúng ta sát thương vô cùng Một cháu gái tuổi còn học trò Làm sao nuôi dưỡng hai em Đêm đêm, đêm ba, ba chị em nằm sát bên nhau Để nương tựa vào nhau mà sống Tình thương của cha Và của mẹ tình tình còn đâu nữa Ba cháu này Kiếm đâu tình ra tình thương ấy Ôi xót xa, xa vô cùng Nhớ, nhớ ba, ba mẹ Ba chị em chỉ còn biết ôm nhau mà khóc Trẻ con chỉ biết nương tựa vào cha mẹ ông bà, vào những người thân của mình. Còn bây giờ, biết nương tựa vào ai đây? Hai em thì nương tựa vào chị, còn chị biết làm gì đây mà nuôi các em. Càng nghĩ, tâm can càng càng rã rời. Càng suy nghĩ, tâm can càng càng thấy khổ đau vô cùng vô tận. Nhìn hình ảnh ba cháu trơ tội, chúng ta không thể cầm những giọt nước mắt thương cho thân phận các cháu ngày mai sống sẽ ra sao? Cháu gái, cháu gái tuổi còn học trò biết làm, làm gì nuôi hay em cuộc đời, đời đầy để cạm bẫy ác, ác pháp muôn mặt rồi đây rồi các cháu, cháu có thoát khỏi năng suất của loài chồn cáo ác độc chăng chúng đang trình rập chờ, chờ có cơ hội, cơ hội là đốt ngay, ngay. cuộc sống, sống con người, người đều do nhân quả điều hành, hành cho nên dây nhân nào thì gặt quả, quả nấy nhìn hoàn cảnh của ba cháu nhung huyền trinh thì biết ngay nhân quả đời trước ba cháu đã gieo quả chia liền Nên đời nay phải gặp quả lìa cha lìa mẹ Trong lúc tuổi còn thơ ngây Nhân quả quá khứ của các cháu như thế nào Chúng ta làm sao biết được Nhưng chắc chắn phải có nhân quả Phải không quý vị Đứng trước cảnh các cháu sớm lìa cha lìa mẹ Sống bơ dơ trên đường đời trơ trọi Thì ai lại không xót xa thương cảm Cho một vài ví dụ như đời trước các, các cháu, cháu từng bắt, bắt cá cha và cá mẹ giết mẹ và ăn thịt để lại một đàn, đàn cá con bơ vơ thì hiện dơ, giờ các, các cháu cũng cháu phải trả quả mất cha mất mẹ bơ vơ như, như, như vậy cho nên khi am tường hiểu biết luật, luật nhân quả, quả thì, thì chúng ta, chúng ta rất sợ, sợ hãi những hành động ác thường làm đau khổ mình đau khổ người và đau khổ tất cả chúng sinh khi những hành động ác làm đau khổ cho mình, cho mọi người và chúng sinh, thì chúng ta không thể nào tránh khỏi những hậu quả tai nạn, bệnh tật, đối khổ, mất cha, mất mẹ, dân dân. Có thể, đến với chúng ta khi thời tiết nhân duyên hội đủ. Khi thời tiết nhân duyên đã đủ, thì trốn đâu cũng không khỏi. Vì hiểu biết luật nhân quả không tha thứ cho một ai, và không ai trốn bất cứ nơi đâu mà thoát khỏi luật nhân quả này. Cho nên, ngay từ bây giờ, Chúng ta phải hết sức cẩn thận về, về thân hành, hành khẩu hành và, hành và ý hành Đó là ba nơi xuất phát nhân và quả Nhất là ý hành, hành. Khi, Khi chúng ta, ta muốn khởi một ý niệm điểm, Thì ý niệm ấy phải ấy được phải suy, suy tư kỹ càng Rồi mới biến ra, ra hành động làm, làm hay nói Nhờ đó, đó, nó thành nó một thói, thói quen hay tư duy Khi muốn làm một điều gì Thì tâm chúng ta nhắc nhở phải suy nghĩ Phải tư duy kỹ lưỡng xem ý niệm ấy có làm lại ai không Nếu không không có hại, thì thì mới bắt đầu đầu hành hành động nơi miệng, miệng, nơi thân. Và như như vậy, vậy, hành động thân miệng sẽ sẽ không làm khổ mình, khổ người và và khổ khổ chúng sinh. Còn Còn ngược lại làm làm khổ mình, khổ người và và khổ khổ chúng sinh, thì nhất định chúng ta ta không nói không làm. làm. Bởi vì nói hay làm, đó là làm những hành động ác. Nói hay làm những hành động ác là tự chúng ta đã đem sự đau khổ vào thân. Tức là chúng ta đang tạo nhân ác. Và, và cũng đã và đang, đang phải trả quả, quả báo khổ đau, mà chúng ta, chúng ta không chạy, chạy trốn đường, đường trời nào thoát khỏi. Cho nên, khi biết luật nhân quả, chúng ta, chúng ta rất sợ làm điều ác. ác. Vì thế, vì thế chúng, ta chúng ta phải học Pháp, học pháp như lý tác ý, ý, để thực, để thực hiện, hiện trên pháp môn tứ chánh cần. hàng ngày chúng ta ngăn ác diệt ác Pháp, và luôn luôn lúc nào cũng sinh thiện, tăng trưởng thiện Pháp. Ở đây, trong câu này có những danh từ rất khó hiểu, như ác Pháp nghĩa là gì? thiện pháp nghĩa là gì và nhận diện ác pháp và thiện pháp ra sao quý vị hãy lắng nghe cho kỹ ác pháp là những hành động thân miệng ý làm khổ mình khổ người và khổ chú sinh còn ngược lại những hành động nào không làm khổ mình khổ người và khổ chú sinh thì đó là thiện pháp và, và có một thiện pháp tuyệt vời mà trong pháp, pháp môn Tứ chánh cần, cần thường nhắc nhở chúng ta nên xin thiện, thiện pháp, pháp đó và tăng trưởng. Vậy thiện, thiện, pháp, pháp, đó Vậy, thiện Vậy pháp đó như thế đó nào? Đó là, là tâm vô, vô lậu, lậu hoàn toàn. toàn. Đó, đó là, là trạng, trạng thái tâm bất động trước các áp pháp và các cảm thọ, Đó là tâm thanh thản, an lạc và vô sự có tu tập như vậy thiện pháp sinh và tăng trưởng thì chúng ta mới không bị dục vọng sai khiến làm những điều vi phạm giới luật đức hạnh nhờ đó chúng ta không bị nhân quả nghiệp báo khổ đau chi phối nhờ đó chúng ta mới sống được bình an yên vui tràn đầy hạnh phúc nhờ đó thân tâm mới được thanh thản an lạc và vô sự cho nên chúng ta phải nhớ luật nhân quả nghiệp báo là một đạo luật rất công bằng và công lý phải thường nhắc nhở tâm sống không làm của mình, của người và của tất cả chúng sinh. Đức thứ hai, Đức, đức Hiếu sinh chỗ thân hành.
1: Dường chỗ ngồi cho người khác là một đức hành. Đó là Đức Hiếu sinh dường chỗ. Đức Hiếu sinh dường chỗ. chỗ ngồi cho những người già yếu, cho những phụ nữ có em bé nhỏ trên xe buýt, trong phòng họp hay bất cứ nơi công cộng nào cũng đều phải biết nhường nhịn chỗ ngồi cho những người bất hạnh kém may mắn kém sức khỏe khuyết tật bệnh tật dân dân. hành động nhường chỗ ngồi đó là một hành động đạo đức đẹp đẽ tuyệt vời mà mọi người trong chúng ta ai ai cũng đều phải thực hiện hành động đạo đức này để nói lên một đất nước có văn minh tiến bộ có văn hóa nhân bản một đất nước mà có những người dân biết sống đạo đức nhân bản thường sống không làm là khổ mình, khổ, khổ người và, và khổ, khổ tất cả, cả chúng sinh. Đó là, là một nền văn hóa và văn minh tiến bộ, tiến bộ trong, trong thời đại khoa, khoa học kỹ nghệ hóa toàn cầu. cầu. Nếu, Nếu toàn, toàn dân, dân trong, trong một, nước một nước mà không có, có những hành động đạo, đạo đức như, như vậy, thì, thì không được gọi là một nước văn minh và văn hóa. Cho nên nước Hiếu sinh nhiều chỗ ngồi là nước hạnh nhân bản mà toàn dân trong nước đó đều thực hiện được như vậy. đó Đó là một hình ảnh đẹp đẹp đẽ để xác định định cho một đất nước có văn minh, có văn hóa. Nhiều khi người ta ta chỉ hay viết chữ văn minh và văn hóa, mà nhìn cách mọi mọi người dân trong nước đối xử với nhau thiếu nhường nhịn, thiếu tôn trọng, trọng, thì biết ngay đất nước nước đó chưa văn minh tiến bộ và văn hóa bị xuống cấp. Trong bài học trên đây. Tác giả nhường chỗ, chỗ xếp hàng trước cho người, người phụ nữ có hai cháu bé nhỏ đi mua bưu phiếu. Hành động nhường chỗ, chỗ là một đức hạnh hiếu sinh tuyệt vời mà mọi, mọi người, người trong, trong chúng ta cần, ta cần phải học, cần, cần phải tu tập, tập rèn luyện nhân cách này. Vì có thương người, người tàn tật, người già yếu, người có con, con, con nhỏ, nhỏ còn còn ẩm trên tay mà đi xe bus hay xếp hàng mua vé tàu, xe cổ, máy bay dân dần là một sự khó khăn vô cùng. Khi xe dừng hoặc xe chạy, đều bị nghiêng qua ngã lại, thật là tội nghiệp, phải không cái gì? Đây là một câu chuyện trên chuyến xe buýt mà tác giả đã thuật lại để làm một bài học về đạo đức hiếu sinh, biết nhường chỗ cho mọi người với tựa đề Tôi đi xe buýt Hằng ngày tôi mất khoảng 35 phút đi xe buýt đến công sở và cũng chừng ấy thời gian để ngồi xe buýt đi về khi, Khi phải đi xe buýt nhiều như tôi, tôi, bạn mới nhận ra sự khác biệt giữa việc tìm việc được một chỗ ngồi trên xe và việc phải đứng suốt chuyến đi. đi. Có, một có một chỗ ngồi, có nghĩa là bạn, là bạn có thể tranh thủ nhắm, nhắm mắt một, một chút hoặc đọc báo, hay ít nhất là có thể ngã lưng trong giây lát. Ngược lại, nếu phải đứng suốt chuyến thì không đơn giản chân bạn sẽ mỏi nhừ, mà bạn còn liên tục bị xô qua bên này, đẩy qua bên kia. Bạn, Bạn phải gồng mình để không té nhào vào nhau người khác nghe. Và phải liên tục di chuyển mỗi khi có, có ai lên, lên hoặc xuống xe Chính những điều bất tiện đó, đó Khiến tôi, tôi bằng mọi cách cách tìm được một chỗ ngồi tử tế trên, trên suốt, suốt tuyến đường Nhiều lần, lần đi lại tôi đã có được kinh nghiệm rằng Nếu tôi chịu khó đón xe sớm hơn một chút Thì chắc chắn là tôi luôn có chỗ ngồi Có một người phụ nữ lớn tuổi Hình như lúc nào cũng đi cùng một tuyến đường với tôi Lúc, Lúc trước khi tôi lên xe buýt sau bà Thì tôi luôn luôn phải đứng, đứng Trong khi bà có chỗ ngồi đàng hoàng, hoàng. Từ, Từ khi tôi đón xe, xe sớm hơn Tôi luôn có mặt trên xe buýt trước bà trước Và dĩ nhiên dễ là ngồi diễn trệ Trong khi bà phải đứng đứng Ban đầu tôi cảm thấy hơi say rứt Cảm thấy như mình đang giành chỗ ngồi của bà vậy Nhưng lâu dần tôi mặc kệ cái cảm giác đó Và cứ ngồi yên cái chỗ mình giành được Hôm đó trên đường về nhà Khi vừa bước lên xe buýt Đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn khủng khiếp Tôi cố gắng gượng lại Gồng mình để chịu đựng Vì sợ rằng mình sẽ nôn ra đầy xe mất Bỗng nhiên Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng Dìu tôi ngồi xuống ghế Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng Đó chính là người phụ nữ Tôi vẫn gặp mỗi sáng đi làm Là người mà tôi đang dành lấy chiếc ghế Bằng cách đi làm sớm hơn bà dù tôi ngồi vào ghế của bà Và dịu dàng đứng bên cạnh Che cho tôi khỏi bị da quệt Bởi những người lên xuống xe Đến trạm dừng Tôi bối rối cảm ơn bà Và đi về nhà Từ ngày đó trở đi Sáng nào tôi cũng mong được gặp bà Để có thể nhường ghế của mình cho bà Theo Ngọc Khanh Chiếm ghế ngồi của một người khác trên xe buýt Là một hành động không tốt Được xem là thiếu đạo đức Vì lòng ích kỷ nghĩ đến bản thân của mình Mà trong bài học này Tác giả đã chân thật nói lên tâm niệm của mình Đi sớm hơn để chiếm ghế ngồi của người khác Một hành động xem thì bình thường Nhưng ý niệm trong tâm mình Là một tâm niệm ác tham lam Chỉ biết nghĩ cho mình Chẳng nghĩ đến ai cả Một hành động vì mình Là một hành động xấu xa Chúng ta làm người phải hiểu biết, nếu vì mình thì phải vì người. Vì chúng ta không thể sống có một mình mà phải cùng sống có nhiều người. Có nhiều người thì mọi người vui thì mình mới vui. Thứ hỏi, chỉ có một mình 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 vui, còn bao nhiêu người không vui thì mình có vui được không? Cho nên sống trong tập thể là phải sống có tình, có nghĩa, có văn hóa đạo đạo đức. Có pháp luật kỷ cương Có nề nếp tôn ti trật tự dân dân Chúng ta là những con người học đạo đức nhân bản Thì nên cẩn thận từng tâm điểm của mình Vì nó thường xui khiến chúng ta làm những điều ác Những điều vô đạo đức Giống như tác giả viết bài trên đây Đã là một điều mà lương tâm tác giả hối hận Vì chiếm chỗ ngồi trên xe buýt của người khác Người học đạo đức thì luôn luôn thực hiện đức hiếu sinh nhường chỗ ngồi cho người khác Chứ không bao giờ chiếm chỗ ngồi của người khác Bởi mọi hành động đạo đức hiếu sinh thì nhường chỗ ngồi cho người khác Cũng là một hành động đạo đức nhân bản rất đáng khen Và tán dương hành động đẹp đẹp đẽ đó Vì nó đem lại sự yên vui cho mình, cho người Và như vậy chúng ta mới thấy tâm mình hân hoan một niềm vui lân lân thanh thoát nhẹ nhàng khi biết mình đã làm một điều lợi ích cho người yếu đuối già cả, cho người phụ nữ của em bé nhỏ. Ngược lại, chúng ta chiếm chỗ ngồi của người khác là làm cho người ta mất chỗ ngồi, khiến họ phải khổ sở nhọc nhằn, trong khi chúng ta ngồi an ổn trên xe buýt. Sự an ổn như vậy không hạnh phúc và an vui đâu quý chị ạ. À. Đức thứ ba. Đức hiếu, đức hiếu sinh, sinh nhân quả, quả nghiệp báo thân hành thương
0: người đem lại sự bình an cho người là đạo đức hiếu sinh mà mọi người cần phải học tập nhất là muốn sống được với đức hiếu sinh thì thường nhắc nhở tâm mình không nên làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh chính nhờ sống có đạo đức được như vậy đó là chúng ta sống với đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thiện người sống với đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thiện thì, thì cuộc sống thường được bình, bình an, an yên vui không, không tai nạn, nạn không, không bệnh tật trí tuệ thông minh dân dân. dân. thời đại thời chúng ta là một đại thời đại văn minh tiến bộ về mặt khoa, khoa học kỹ thuật, thuật. Nhờ, nhờ đó công, công kỹ nghệ sản, sản, xuất, sản xuất ra nhiều vật chất, dân chất dân phục vụ đời, đời sống, sống con người rất đầy đủ tiện nghi nhưng được mặt này mất mặt kia nên đời sống con người về mặt văn hóa đạo đức đang xuống cấp trầm trọng Trong khi xã hội đạo đức đang xuống cấp, thì lại xuất hiện những thần đồng văn hóa đạo đức để quân bình vật chất và đạo đức loài người. Chúng ta hãy đọc những câu chuyện thần đồng đã xảy ra khắp nơi trên thế giới. Đó là những bài học văn hóa đạo đức từ những trẻ em khiến cho người lớn chúng ta phải thấy xấu hổ và giật mình. Đây là những bài học đạo đức từ các em thần đồng, bài học từ trẻ con. Chẳng biết đùa hay thật, Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể có lần anh bị một cậu bé ở Hải Dương dán trong ngữ tầm xét. Khi nghe giới thiệu người đàn ông trung niên đứng trước mặt là thần đồng thơ Việt dạo nào, cậu bé ấy nói luôn, ai chứ bác Khoa là con biết, bác viên làm thơ con cốc Bác có bài thơ y hệt bài con cốc đó là bài con bướm vàng. Kia là con cốc từ xa đến, nó ngồi đấy, rồi nhảy đi. Đây, là, Đây con là con bướm, bướm vàng. vàng, nó cũng, cũng từ xa, xa đến, rồi bay đi. Nghĩa chẳng có, có gì, khác gì khác nhau cả. cả. Chỉ khác Điều là, là bắt cho con cốc đôi cánh của con bướm, và bác cứ tưởng nó, nó là con bướm. bướm. Thật tình, tình nó là chỉ là con cốc, cốc thôi. Nhà thơ, Nhà thơ Trần Đăng Khoa rút ra bài học. học. Lúc, Lúc 8 tuổi như nó, tôi chỉ làm được những câu thơ ngớ ngẩn, chứ đâu đã có được những ý kiến riêng, đặc biệt là ý kiến khác mọi người. Tôi cũng có cảm giác giống như Trần Đăng Khoa khi đọc thơ Mạc Thi, một thần đồng, đồng lúc Mỹ, Mỹ. mắt Thi mắc bệnh hiểm nghèo Tác phẩm, phẩm của cậu, cậu bé không chỉ chứng minh Một nghị lực sống phi thường Mà, mà còn khẳng định một tài năng độc đáo Mở đầu tập Khúc khúc hát trái tim Mắc Thi mắc viết. Mắc viết Cuốn sách này, Cuốn sách này dành, dành tặng những ai tin rằng Cần, cần phải biết ơn mỗi ngày qua Như một món quà của cuộc sống Cuộc đời Mắc Thi thật ngắn ngũi Đã từ giả nhân gian lúc chưa đầy 14 tuổi nhưng cậu bé Mỹ về mẹ Những khi tôi đau, đau hoặc buồn, hoặc buồn thì, mẹ thì mẹ cũng rất buồn Hoặc, hoặc rất đau Và nhận ra và sự cao, cao thượng Từ một chú chó nhỏ Hãy, hãy luôn tha thứ cho sự lãng quên nhưng, nhưng đừng bao, bao giờ quên tha thứ. thứ Có thể, Có thể thần, thần đồng thơ Diệp dịp, Trần Đăng Khoa Hay thần đồng thơ Mỹ Mắc Thi Là vài trường hợp hy hữu Nhưng không thể che lấp được thực tế Trẻ con đang ngày càng thông minh hơn Mặt khác, Mặt khác, nếu chịu khó, khó quan, quan sát, sát thì, thì từ sự, sự hồn nhiên và trong trẻo của, trẻ của trẻ con sẽ mang lại, lại cho chúng ta nhiều cái giật, giật mình thú vị. Đứa cháu gái, gái của tôi, tôi sống ở Hồng Kông, nghỉ, nghỉ hè được về Việt Nam, Nam chơi. Tôi dắt, dắt cháu đi vào ở trung tâm, tâm, tâm Sài Gòn và mua cho mấy cái kẹo. Khi bỏ viên kẹo vào miệng rồi, cháu cứ cầm mãi cái vỏ kẹo. Tôi dục quăng đi, cháu nhìn quanh rồi phụng phịu. Không thấy thùng rác nào gần đây đâu cậu ạ. Cứ thế. Cháu nắm cháu chặt, nắm chặt cái giỏ kẹo trong tay, cho đến khi tìm được thùng rác, rác thì bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Ở, ở nước ta, hình như các lớp mẫu giáo cũng dạy, dạy thiếu nhi giữ gìn vệ sinh công cộng. Nhưng, Nhưng người lớn xả rác bừa bãi, bãi, thì, thì trẻ con, con làm sao noi gương Về nhà, tôi khen đứa cháu gái 6 tuổi ngay trước mặt đứa cháu trai 7 tuổi. Bé là thần tượng của cậu về ý thức bảo vệ môi trường. Không ngờ, thằng cháu không được khen nên giận không thèm nói Điều chuyện với tôi, tôi suốt cả buổi chiều, chiều. Sáng, sáng hôm sau, sau thằng, thằng cháu, cháu vừa gặp tôi, tôi đã nghe răng cười cháu, cháu không ghét chú, không chú nữa tôi hỏi cháu tại sao không ghét tị, tị nữa à thằng cháu lắc, cháu đầu. lắc, lắc đầu ghét chú, chú làm đêm làm qua cháu, cháu khó ngủ quá ghét, ghét người ta thì mình cũng mệt lắm từ nay cháu không ghét ai nữa thú thập tôi không thể ngờ lại nhận được hai bài học thấm thiết nơi hai đứa cháu nhỏ dài Tuổi tác ngày một nhiều, tôi càng thấy trẻ con là một thế giới vô cùng đáng trân trọng. Chúng ta thường tự hào đã làm điều này điều nọ cho thiếu nhi, nhưng ít chịu thừa nhận rằng, trẻ con cũng giúp người lớn sống tốt đẹp thêm. Trẻ con không mua cầu gì, trẻ con không nhân danh ai, nên những lời trẻ con thật chân thành. Tôi tự nhủ, hãy học tập cái nhìn xanh tươi của trẻ con để mỗi ngày luôn mới mẻ và lương thiện. Người lớn dạy dỗ trẻ con luôn luôn trưởng thành, mà có khi người lớn cũng học được những bài học của trẻ con, lê thiếu nhân, báo bảo trẻ. Những câu chuyện thần đồng trên đây là những bài học đạo đức từ trẻ em đã khéo nhắc nhở mọi người lớn hãy rèn luyện nhân cách đạo đức của mình. Trẻ em còn biết đạo đức, còn chúng ta là người lớn thì làm sao đây? không, lẽ, không chúng lẽ chúng ta là, là anh chị là cô dì, dì chú bác là, là ông, bà, ông bà cha mẹ của các cháu mà, mà sống không bằng đạo đức của các cháu, cháu sao các cháu biết giữ gìn vệ sinh từ cái vỏ kẹo mà phải mà kiếm thùng, thùng rác, rác, rác để bỏ vỏ kẹo, kẹo vào không chịu ném bỏ bậy bạ trong lúc chúng ta là cô bác dì cậu mợ anh chị của các cháu mà quăng ném rác vừa bãi đi đâu tôi cũng thấy bao bì bằng ni lông ném bỏ khắp nơi thậm chí ngay cả dưới chân bảng đề chữ ấp văn hóa mà rác mà rến bao nhiêu lông đầy dãy dưới chân, chân. Hành, động Hành động cháu bé tìm thùng rác, rác bỏ vỏ kẹo vào, vào Là một là bài, bài học vệ sinh môi trường có một giá, giá trị Đối với toàn dân trong, trong một nước đất nước độc lập. lập Cho nên, nên chúng ta là anh chị cô bác của các cháu Thì hãy học hương hạnh đức vệ sinh của cháu bé này Mà thực hiện đời sống đạo đức vệ sinh môi trường Rác bẩn thì nên chia ra làm hai phần Phần hữu cơ và phần vô cơ phần hữu cơ như vỏ trái cây rau cải uống hư thối thì để riêng và, và phần vô cơ như bao quỳ bằng bọc ni lông thì bỏ riêng ra vỏ trái cây và rau quả uống hư thối thì đem, thì đem bỏ con nơi chốn kín đáo bọc chôn lấp. lấp không nên để mùi hôi thối bay bóc lên làm ô nhiễm không khí phần, phần vô cơ như bao quỳ bằng ni lông thì đem thiêu đốt không nên ném bỏ bậy bạ nhất là cô bác anh chị Lấy quăng ném ra ngoài đường nơi công cộng, mọi người qua lại, làm ẩn thiểu môi trường vô cùng. cùng. Hiện giờ nhưng chúng ta, ta đi bất cứ nơi đâu, khắp, khắp cùng trong đất nước, từ hang cùng ngõ hẻm, đến thành phố đông người đi lại tấp nập, nhưng đều thấy bao bì ni lông ném quăng bừa bãi dọc hai bên đường. Dù đường lớn hay đường nhỏ, đều đầy dãy rác bẩn. Trước nhà, sau nhà của mọi người dân, đều thấy rác bẩn. Nhất là bao, là bao vị ni lông lại quăng, quăng ném khắp nơi, trồng thấy mất vệ sinh không thể, thể tưởng. thấy thế, thế chúng ta biết ngay, đời, đời sống, sống của nhân dân không có văn, văn hóa chất nào hả? cả. Thật là đáng, đáng trách, đáng. một người công dân một trong một nước độc lập, mà, mà sống thiếu nước vệ sinh như vậy, vậy thì, thì không thì xứng, xứng, xứng đáng là một người công dân trong một nước độc lập. Một nước tiên tiến văn minh khoa học kỹ thuật, mà nhân dân nước đó sống không giữ gìn nước vệ sinh môi trường, thì nước đó có văn minh thật sự đi nữa. Cũng không xứng đáng là một nước văn minh tiên tiến, khoa học kỹ thuật. Một nước gọi là một cường quốc thế giới, mà nền văn hóa đạo đức vệ sinh môi trường sống còn kém cỏi đến mức độ như vậy, thì không thể nào chấp nhận là một cường quốc thế giới giới. Cho nên đạo đức vệ sinh môi trường có tầm quan trọng rất lớn một đất nước muốn có tầm cỡ quốc tế thì toàn, toàn dân, dân cần phải ý thức được trách nhiệm và bổn phận văn hóa đạo đức của mình đối với quê hương tổ quốc để đất nước xứng đáng sánh vai cùng với các đất tiên tiến trên thế giới một cháu bé biết giận hờ là tự mình làm cho mình đau khổ nên giữ thái độ vui vẻ bình thường ai đã dạy cho trẻ con điều đó chính từ trong nhân quả nghiệp báo tiền kiếp đã sống dỗi dậy và nhắc nhở chúng nếu tiền kiếp chúng không có huân tập những đạo đức ấy thì làm sao kiếp này chúng biết lý luận để xả tâm mình thoát khỏi những ác pháp như vậy thật là tuyệt vời trẻ con mà còn biết xả tâm để được giải thoát còn chúng ta là những người lớn thì làm sao đây không lẽ chúng ta là những người lớn có đầy đủ trí hiểu biết về cuộc đời mà không xả tâm sân hận khổ đau được như các cháu sao những bài học từ trẻ con là tấm gương sáng chói, nhắc nhở cho người lớn phải biết trong xã hội đạo đức đang mất dần. Vì thế, chúng ta hãy xem những bài học này ý giá vô cùng. Trẻ con thời đại này, sao mà thông minh về đạo đức không thể ngờ được? Có phải chăng vì nền đạo đức loài người đang xuống cấp trầm trọng, thì quy luật nhân quả phải điều hành để cân bằng thiện ác, không thể để ác nhiều? Vì thế các vị thần đồng đạo đức xuất hiện để cân bằng thế giới vật chất và đạo đức Cho nên trẻ con ngày nay phát triển trí tuệ mọi mặt rất sớm Đó là một việc tự nhiên của vũ trụ Nhờ đó mà con người mới ra sức rèn luyện nhân cách đạo đức làm người, làm thánh Để chuyển dần cuộc sống đến chỗ hoàn toàn yên vui và hạnh phúc chân thật.